0: Jetzt geht's hab. Einsteigen oder ausschalten. Mit Eileen und Johannes. Ja, moin zu einer neuen Folge Hub Unplugged. Heute werden unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, jetzt sind sie vollkommen übergeschnappt, wechseln das Metier von der Logistik in den Sport. Heute ist Dr. Carsten Zimmermann, Director Digital und IT des Hamburger Sportvereins bei uns. Carsten, schön, dass du da bist. Guten Morgen. Vielen Dank, guten Morgen und äh, ja. Vielen Dank für die Einladung.
1: Und guten Moin, Morgen,
0: Eileen. Schön, dass du auch da bist. Ja, ne? Du bist ja ein absoluter Fußballcrack. Von daher <lacht> sind die Erwartungen für die nächste halbe <lacht> Stunde mhm.
1: hoch. Okay.
0: Carsten, wenn du mal reingehört hast in die vorherigen Folgen, dann weißt du, was dir jetzt blüht. Fang ganz einfach an: Tennis oder Fußball? Fußball. Wein oder Bier? Wein. Strand oder Berge? Strand. Wir werden versuchen, die Antworten so ein bisschen einfließen zu lassen in der kommenden halben Stunde. Äh, Tennis oder Fußball? Die Antwort ist natürlich keine Überraschung. Du hast dein Tätigkeitsumfeld im Volkspark. Wir wollen dich erstmal ein bisschen näher kennenlernen. Erzähl mal einen Schwank aus deinem Leben. Warst du schon immer großer Fußballfan und ist es ein Traum für dich wahr geworden, für den HSV zu arbeiten? Wie, wie ist so dein Lebensweg bis in den Volkspark? Also ich bin äh, Hamburger Jung und
2: äh, Fußball habe ich auch gerne äh, gespielt, auch als Kind. Äh, jetzt im Verein nur bis zur F-Jugend, also jetzt ja. äh, nicht <lacht> besonders lange, aber auch gerne auf der Wiese oder um die Ecke oder im, im Käfig auf dem Grand. Das habe ich eigentlich immer gespielt. Ich habe es jetzt nie so intensiv verfolgt. Also wirklich, dass äh, die wir haben ja wirklich auch Hardcore-Fans, äh, die gerade in der Nordtribüne stehen, wo Fußball und auch der HSV der Mittelpunkt von vielen Dingen ist oder auch das Highlight der Woche. So war das bei mir jetzt nicht, aber ich habe immer eigentlich dem HSV meine Sympathie geschenkt und das auch verfolgt. Mal mehr, mal weniger und äh, deswegen, das war jetzt nie mein mein größtes Ziel, mal beim Fußballverein äh, zu arbeiten, obwohl wahrscheinlich in irgendeinem po Poesiealbum habe ich bestimmt mal Fußballmanager oder so reingeschrieben. Das mag gerne, gerne sein. Nee, Ansonsten, ja, wie gesagt, äh, komme aus Hamburg. Ich bin jetzt zur Schule gegangen, habe hier studiert Wirtschaftsinformatik, habe danach dann äh, promoviert, ähm, auch bei der Betreuerin sozusagen meiner, meiner Diplomarbeit damals, die dann meine Doktormutter auch wurde, dann ein bisschen in der Beratung gearbeitet, ähm, konnte auch dann nach meiner Promotion, die noch ein bisschen weiter gegangen ist, äh, noch ein bisschen länger gedauert, als, äh, als man am Anfang gedacht hatte, konnte ich dann noch einen Auslandsaufenthalt in Berkeley realisieren, dort beim, beim CIO Leadership Center und ähm, habe dann auch so ein bisschen diesen Geist mitgenommen aus dem Silicon Valley und aus den aus den Gesprächen mit den Leuten dort und habe dann versucht ein kleines Unternehmen zu gründen, ein kleines Startup mit zwei Kollegen zusammen, die ich bei der Uni auch äh, akquiriert habe. Wir wollten Software entwickeln für digitale Transformationsentscheider, haben das auch getan, hatten ein paar Projekte, ein paar coole Ideen auch umgesetzt, vieles war auch so aus der Forschung heraus, haben wir Lücken gesehen, wo man was machen kann das Problem war, ich war dann irgendwie der, der Produkttyp und die anderen beiden waren mehr so die Entwickler bzw. auch kümmerer um viele Themen, aber ums Thema Finanzen hat sich keiner so richtig gekümmert. Deswegen ist uns irgendwann das Geld ausgegangen, es wird ein Fördertopf und äh, auch ein paar Projekte, aber das hat dann eigentlich nicht gereicht, um den Lebensunterhalt davon zu bestreiten. Und äh, dann ist eine Anschlussfinanzierung nicht gekommen, das andere Projekt wurde nicht verlängert. So, Und dann standen wir halt vor der Entscheidung zu sagen, machen wir jetzt Body Leasing an irgendwelche Projekte, kommen aber mit dem Produkt dann auch nicht weiter oder suchen wir uns was Neues. Weil man muss ehrlich sagen, gerade bei den beiden, die halt einen Entwicklungsbackground hatten, kamen jeden Tag die Headhunter-Anfragen, ob sie nicht was machen wollen. Und dann haben wir uns irgendwann entschieden, okay, lass uns mal schauen, was, was geht so am Markt, ein bisschen abklopfen. Und dann habe ich die Ausschreibung gesehen, IT-Leiter beim HSV gesucht und dachte so, Mensch, das ist ja witzig. Das sollte man auf jeden Fall mal versuchen zumindest. Also das, das stelle ich mir lustig vor. Und dann hat es tatsächlich geklappt. Also das war schon, äh, glaube ich, auch ungewöhnlich. Ich glaube, ich wusste auch gar nicht so richtig, was mich alles erwartet. Denn man muss wirklich sagen, so ein, so ein Stadion ist einfach echt ein riesiges Stück Infrastruktur. Und ich bin jetzt gar nicht unbedingt der Infrastruktur- und Rechenzentrum-Typ. Aber das ist eine große Herausforderung. Aber zum Glück konnte ich mich da auch gleich auf mein Team da Stützen auf die Erkenntnisse und man hat ja
0: auch dann ein paar Dienstleister drumherum, die man akquirieren kann. Und so bin ich dann beim HSV gelandet. Wie sieht denn so dein normaler Arbeitstag aus? Kleine Sporteinheit am Morgen, guckst du beim Training zu und legst dann irgendwann im Stadion los? Oder hast du eigentlich mit, mit den Bällen und, und dem Spielfeld gar nicht so viel ich habe tatsächlich mit
2: den Spielern auf jeden Fall nichts zu tun, muss man ehrlich sagen. Also ich sehe die ja, wenn sie wenn sie ankommen zum Training oder auch wenn sie mal zwischendurch irgendwie ein bisschen über einen Parkplatz laufen, aber das das es dann eigentlich schon mit dem Kontakt mit den Spielern, wo wir als IT natürlich Kontakt haben, ist zu dem ganzen drumherum, also die administrative Abwicklung, auch die haben natürlich ein Sportinformationssystem, also auch das betreuen wir ähm, und entwickeln das weiter, aber auch mit Spielanalysten, Scouts, da haben wir einen Austausch. Ich habe auch einen regelmäßigen Termin mit unserem Sportdirektor, einfach um zu gucken, was geht, seid ihr zufrieden, was, was sind eure Herausforderungen, können wir was tun oder manchmal habe ich auch eine Idee und äh, versucht die dann irgendwie mal abzuklopfen, ob man da was machen sollte. Das ist dann sozusagen die Bundesliga-Mannschaft. Dann haben wir natürlich noch den ganz großen Bereich Nachwuchs, wo ja Horst Rubesch dann sozusagen auch der Sport, also der Direktor Nachwuchs ist, mit seinem Team sich da kümmert, wo natürlich nochmal andere Herausforderungen sind. Das geht ja dann von der U16 an äh, in der AG, aber natürlich noch äh, auch weiter runter bis zur U13, die dann beim, beim EV noch angesiedelt ist. Da gibt es ganz, ganz viele Themen, auch wieder Infrastruktur, sowas wie Kamerasysteme, die man da installieren muss, aber auch natürlich Software, mit dem man vielleicht besser noch die Leute erreichen kann und sie weiterbringen kann, ihr Potenzial auszuschöpfen.
1: Find ich, hört sich schon ganz spannend an. Ich muss zugeben, mir fehlt noch tatsächlich das Bild vor Augen, was denn die IT-Abteilung für so ein Stadion macht oder für den HSV. Du hattest eben Kameras genannt. Ich kann mir vorstellen, okay, das Spiel muss ja gestreamt werden. Das ist so für mich der Easy-Use-Case. Aber was gehört denn da noch alles dazu? Und wie groß ist denn so eine IT-Abteilung?
2: Also wie groß? Wir sind insgesamt jetzt 14 Personen. Da sind aber auch Werkstudenten, irgendwie äh, duale Studenten haben wir jetzt auch äh, neu. Ähm, also auch die Werkstudenten. Wir haben einen Relativ guten Frauenanteil äh, verglichen zum zum Rest der IT mit knapp über 30 Prozent. Das ist gar nicht schlecht, auch wenn es eigentlich nicht ausreichend ist. Äh, genau, das ist sozusagen die, die Personenstärke, die wir haben. Und an Themen, also ich mache es wirklich mal äh, konkret. Wir haben solche klassischen IT-Themen wie ein Rechenzentrum zu betreiben mit Servern, mit Stromversorgung, Netzwerk. Dann die ganzen Themen Internetverbindung, Telefon, Mobilfunk. Das Notebook am Arbeitsplatz, der Drucker, also alles die richtig sexy Themen der <lacht> IT, die man da, ja, um die man sich kümmern muss. Aber im, im Stadion zum Beispiel auch ein WLAN, also ein WLAN, wo man sagen muss, das ist nicht perfekt, das funktioniert nicht immer äh, in dem Sinne, wie man das will. Da können wir auf jeden Fall auch besser werden und wollen wir auch besser werden. Aber 60.000 Menschen, die da fast reingehen, mit WLAN zu versorgen, ist physikalisch Schon extrem herausfordernd und wie gesagt, im ersten Versuch hat es auch jetzt nicht so super geklappt, dass das flächendeckend für alle wirklich ein gutes Nutzererlebnis da zu erzeugen. Das sind so Herausforderungen. Also auch Mobilfunk mit 60.000 ist super schwierig, wobei das natürlich dann auch die, die, die Netzprovider machen. Aber was machen wir noch? Ich meine, wir haben unsere Kunden-Touchpoints wie unseren, unsere Webshops ja, für Tickets und für Merchandising. Wir haben eine App, wir haben verschiedenste kleinere Websites mit Themen, sowas wie die Fußballschule zum Beispiel, so Camps dort zu buchen. Das ist übrigens die größte Deutschlands, also gar nicht so unerfolgreich. Das sind äh, große Herausforderungen auch. Oder da ist viel zu tun und viele Ideen natürlich auch, was man da machen kann einfach. Äh, wenn man mal gerade das Fußballschulthema nimmt, dort vielleicht eine App noch anzubieten, den Leuten, die im Camp sind. Und hinterher können sie mit der App noch weiter trainieren bis zum nächsten Camp, ja, um sich dann irgendwie da zu verbessern. Solche Ideen gibt es ganz viele. Und dann gibt es nochmal extra den ganzen Bereich Sport, also sportwissenschaftlich, wie heißt das, Trainingslehre, also Trainingsunterstützung, Athletik, aber auch zu so Spielanalyse, ja, diese Videos zu, zu schneiden, zu taggen, auszuwerten. Ähm, auch da ist ganz viel zu tun und auch da unterstützt dann die IT. Und das darf man überhaupt nicht vergessen, wir haben natürlich noch diesen ganzen Wust an ERP. Also Buchhaltung, ja, Personalwesen, das darf man nicht vernachlässigen. Das ist auch relativ aufwendig am Ende, gerade weil wir so viele verschiedene Geschäftsmodelle haben, die irgendwie am Ende alle buchhalterisch vernünftig abgebildet werden müssen. Also wir haben schon ein paar... Äh, Seltsame Geschäftsmodelle, glaube ich, wo man nicht als erstes denkt beim, beim Sportverein, ja. Sowas wie, wir haben eine, eine eigene Anleihe, ja, also ein Finanzprodukt an den Markt gebracht und selbst abgewickelt. Ja. Die Anleihe haben viele mitbekommen, aber dass wir das selbst abgewickelt haben in unserem System, äh, das weiß man nicht. Wir haben auch mal eine Zeit lang Consulting gemacht für andere Vereine. In China zum Beispiel, in Shanghai, der, der Partnerstadt, ja. SIPG, die dann auch irgendwann Meister geworden sind. Also haben wir vielleicht sogar was, <lacht> was gut wer, gemacht. Wer hat
0: da wen gecoacht? Frage ich jetzt. Hm.
2: Also, und ich glaube, das ist auch so das Besondere. Also diese Vielzahl an Geschäftsmodellen. Ne? Wir haben auch noch Konzerte und Drittveranstaltungen und ganz, ganz viele Dinge, die wir alle rund um dieses Event des Fußballs entwickelt haben, die entweder drauf aufbauen oder die halt bestimmte Fähigkeiten entwickelt haben, die man dann einem Drittmarkt zuführen kann. Und all das müssen wir irgendwie IT-mäßig unterstützen, weil wir halt nicht 10.000 Mitarbeiter haben, sondern am Ende nur irgendwie 230. Wenn man dann 23 Geschäftsmodelle hat, dann weiß man, wie viele Leute sich darum kümmern können.
1: Das hört sich vielfältiger an, als ich auf jeden Fall gedacht habe. Respekt, würde ich mal sagen. Und auch spannend, wie vielfältig das ist vom Ticketing bis Merchandising bis Consulting bis, ne, also was alles in Stand gehalten werden muss. Jetzt heißt das, das ist ein Montags- bis Freitagsjob, weil viele Events ja tatsächlich auch so am Wochenende und so stattfinden, dass, äh, wie planbar ist so ein Job tatsächlich, gerade weil es ja auch um Events geht und Events ja nicht immer das Planbarste sind, ne?
2: Also ich glaube für die Organisation ist das äh, brauchen wir maximale Flexibilität. Also auch ich sag mal in den Kernprozessen wie äh, also unsere Mannschaft spielt immer am Wochenende fast. Ja? Also Samstag Sonntag Freitag Montag Abend früher jetzt nicht mehr zum Glück. Vielleicht ja irgendwann wieder Mittwoch Donnerstag äh, weiß man noch nicht. Aber das heißt, da ist immer ein ganzer Tross unterwegs, da sind auch dann Zeugwarte, Busfahrer, aber auch unsere ganzen Journalisten, die das begleiten auf Social Media und so weiter. Da gibt es keine wirklichen Arbeitszeiten, glaube ich, in dem Sinne. Und auch die Fußballschulcamps sind halt in den Ferien komplett, da kann man dann keinen Urlaub vielleicht nehmen. Und unsere Veranstaltung, wenn jetzt jemand seine Weihnachtsfeier, früher zumindest, im Moment geht es ja nicht, aber früher im Volkswagenstadion gemacht hat, dann ist das auch Samstagabend bis irgendwie ganz früh oder spät in die Nacht hinein. Und dafür haben wir natürlich insgesamt in, in unseren Teams Leute, die das dann auch machen. Und gerade in der IT haben wir natürlich auch so einen Bereitschaftsdienst, Notfallnummer. Das heißt, wenn jemand sagt, ich habe gerade auf irgendeine blöde E-Mail gedrückt, dann muss man auch erreichbar sein, weil das dann am Ende Minuten sind, die da entscheiden.
1: Jetzt meine letzte Frage, bevor ich Johannes noch mal weiter als Experten eher reingehen lasse in das Fußballthema. Wie habt ihr euch kennengelernt? Also was machst du hier im Digital Hub Logistics? Wie ist das gekommen? Was hat der Fußball und die IT mit der Logistik zu tun? Das könnt ihr gerne auch beide beantworten.
2: Ich bin mir gar nicht so ganz sicher, aber ähm, also ich habe dieses Thema der, der Digital Hubs so ein bisschen verfolgt. Ja, als das damals, ich weiß gar nicht welcher Wirtschaftsminister das damals war, das kann Johannes wahrscheinlich besser sagen. Das fand ich eine gute Idee. Ja, und äh, dort zu sagen, okay, lass uns da ein paar Sachen bündeln, das ganze Thema Digitalisierung voranbringen, gerade auch damals so mit dem Start-up, das war ja eigentlich ganz gut, dass Leute das jetzt auf der Landkarte haben, sich drum kümmern müssen. Und deswegen, das habe ich nie so aus dem aus dem Auge verloren. Und so als, als Standortinitiative fand ich das super interessant. Und ähm, wir kommen ja auch, glaube ich, noch drauf, wir wollen jetzt bei uns im, im Team und im HSV auch ein bisschen in Richtung Zukunft denken, was kann man da alles umsetzen, was kann man tun und dafür auch so eine kleine Werkstatt oder ein, ein Dock haben wir es genannt, ein Future-Dock machen, wo äh, mein Kollege sagt, äh, auch die Funken fliegen können, wo man Sachen ausprobiert. Und dafür suchen wir halt gerade mit den Playern hier vor Ort, die schon da sind, die Erfahrungen haben, die auch die Connections haben, mit denen zusammenzuarbeiten. Also wir wollen da nicht irgendwas ganz Neues machen, sondern unsere Stärken in das bestehende Netzwerk einbringen und da äh, hat dann der Digital Hub Logistics sozusagen seinen Weg gefunden. Aber ich glaube, du hattest mir die erste Nachricht mal dann geschrieben, oder? Genau,
0: Carsten. Ich habe tatsächlich den ersten Schritt gemacht, wenn du so willst. <lacht> Zum Future Doc äh, kommen wir ja gleich auch nochmal. Der Hintergrund, warum ich Carsten ja auch während Corona mal angeschrieben hatte, ist ja die Tatsache, dass Logistik und Digital hat oftmals ein Problem, Eileen. Okay. <lacht> und zwar, und zwar emotionalisiert es wenig. Es ist Logistik. Mhm, ja, ja. Du weißt, wir reden oft über Wertschätzung, wir reden oft darüber, wie kann man Logistik sexy machen. Mhm. Und es gibt kaum ein emotionaleres Thema als den Sport. In mhm. Deutschland natürlich den Fußball. Wir hatten schon jemanden hier, der, der große Musikfestivals organisiert, mhm. hat mal den Event Logistik trifft Musik. Ja, und da habe ich gedacht, mit Carsten möchte ich mich gern mal austauschen, um herauszufinden, Carsten, Achtung, jetzt kommt die Frage, Sport, Fußball und Digitalisierung, ja, plus die Emotionen, die das Ganze hat. Hast du in deiner Zeit beim HSV mitbekommen, dass Leute eher für neue digitale Produkte und Ideen offen sind, wenn es mit Fußball in Verbindung steht? Dass ein junger Nachwuchstrainer sagt, hey, das ist ein coole IT-Tool für die Trainingsanalyse, das probiere ich einfach mal aus, weil es mir vielleicht einen Mehrwert bringt? Also, diese Emotionalisierung
2: von IT, die verspricht man sich oft. Ich glaube, in der Realität ist es dann häufig nicht unbedingt so, wie man sich das verspricht. Also vielleicht ein kleines Beispiel. Es gibt auch an der Uni schon ganz lange Roboterfußball. Ja, man denkt, okay, das ist doch auch ja, das spielerisch und so weiter. Aber es interessiert am Ende doch ganz, ganz wenige irgendwie, was man da macht, weil es dann doch sehr schnell doch sehr technisch wird. Wie kann ich die Bildverarbeitung machen und so weiter. Das hat dann mit Fußball am Ende gar nicht mehr so viel zu tun. Auf der anderen Seite natürlich ist das auch ein bisschen, auch das Modell von Profiklubs. Ne? zu sagen, hey, wir haben hier eine emotionale Masse an Menschen und wir können dein Produkt, was auch immer du tust, deine Dienstleistung, darüber emotionalisieren und den Leuten zugänglich machen. Und Genau das versuchen wir natürlich dann auch ein bisschen mit diesem Future Dog zu machen. Ja? Also nicht immer gleich im Large Scale irgendwie Stadiongröße das zu machen, weil es dadurch immer häufig sehr komplex wird und schwierig und Genehmigungen und wie auch immer, sondern Sachen klein auch anzufangen. Und ich meine, eine, ein, ein Projekt, was wir da ja haben, ist, dass wir Drohnen benutzen, um unsere Rasenqualität zu prüfen. Ähm, Drohnen können für ganz viele Sachen eingesetzt werden, aber sozusagen diesen Einsatzzweck, hey, damit kann ich den Fußballrasen frühzeitig untersuchen, wie ist denn der Chlorophyllstand, wie ist die Düngung, was ist mit Feuchtigkeit, ähm, hat er genug Sonne und so weiter, das frühzeitig zu erkennen, da vielleicht sogar noch KI drauf zu setzen, um zu sagen, hey, da habe ich ein Muster erkannt, da sollten wir mal eine genauere äh, Untersuchung machen, das könnte ein Pilzbefall sein. Das ist natürlich dann super anfassbar, weil irgendwie Rasen, kennt jeder dann auch von zu Hause, wie schlecht das manchmal wächst. Die Herausforderung bei uns noch ein bisschen größer. Aber was da dann Technologie für einen tollen Impact eigentlich hat, weil diese Drohne einfach auf Knopfdruck jeden Tag das Gleiche macht und man dann tolle Daten hat, die man da analysieren kann. Genau das versuchen wir natürlich über sowas wie das Future FutureDoc oder auch als, als HSV zu tun. Aber immer gelingen äh, tut das, glaube ich, nicht.
1: Und ich könnte mir auch vorstellen, beim Thema Rasen ist das auch fein, weil das nicht so emotionales Produkt für den Fußballzuschauer vielleicht auch ist. Jetzt hätte ich gedacht, Fußball ist ja ein sehr traditionsreiches Thema. Vielleicht ist man mein Papa um Opa ins Stadion damals und da ging es noch um das echte Erlebnis. Wie sieht denn die Akzeptanz aus zu den ganzen digitalen und virtuellen Formaten? Ich denke jetzt gerade an Corona, man konnte nicht ins Stadion. Wie wurde das angenommen? War das für euch sozusagen der Aufbruch der Ära? Ja, die IT-Abteilung hat vielleicht mehr Augenmerk bekommen und mehr Bedeutung oder war das sehr schwierig in der Akzeptanz des Zuschauers?
2: Also da muss man zwei Sachen mal unterscheiden. So interne Akzeptanz. Mhm. Also da, wir hatten relativ wenig Probleme mit Corona und dem Wechsel ins Homeoffice. Wir hatten vorher schon alles ausgerollt, irgendwie Notebooks waren Großteil verfügbar. Da haben dann viele gemerkt, wow, cool. Funktioniert ja irgendwie, gar nicht schlecht. Dann kamen natürlich die nächsten Anforderungen gleich. Warum habe ich denn kein gutes Headset, sondern nur so ein mittleres? Aber das sind dann die Anspruchshaltung hat sich sofort schnell weiterentwickelt. Das andere ist, klar, wir konnten keine Zuschauer in die Stadien lassen. Und man hat es ja in, in, gerade in asiatischen Ländern gesehen, dass dann die Zuschauer durch Videoleinwände ersetzt wurden und so weiter. Das haben wir tatsächlich bewusst nicht gemacht. Also wir wollten nicht unsere Fans ersetzen durch irgendwas. Die sind nämlich unersetzbar. Also äh, gerade dieses Stadionerlebnis, das ist so der Kern des Ganzen. Ja? Und dass da Leute ihre Freizeit reinstecken, in Choreos, in Stimmung machen, in also es ist ein wahnsinniger Aufwand, was da betrieben wird. Und ein wirklich tolles Gefühl, wenn da 57.000 Menschen noch ein Fähnchen jubeln. In dieser Masse sieht es einfach unglaublich toll aus. Und Genauso genau so fasziniert man dann den 5-, 6-, 8-Jährigen oder die 8-Jährige, ähm, dann auch irgendwann wiederzukommen. Und das wollten wir nicht ersetzen. So Deswegen war tatsächlich dann die äh, die Entscheidung auch, nein, wir machen keine Pappkameraden, wir machen keine Bildschirme und so weiter. Ähm, auf der anderen Seite gab es dann schon auch Ideen. Also so ein Thema wie Einlaufkinder zum Beispiel. Ja, das kennt man noch mhm. von vor zwei Jahren, wo dann äh, an der Hand von jedem Profi ein Steppke oder irgendwie ein, ein kleines Mädel, die total Bock auf Fußball haben, mit einläuft. Das ging natürlich nicht. Und da gab es dann schon Ideen zu sagen, hey, könnte man vielleicht einen Bildschirm in der Mixed Zone aufstellen, wo die Spieler dann kurz mit ein paar Kindern einfach klönschnacken, so ein bisschen diesen Kontakt zu halten. Da war es dann auch die IT natürlich, die da ein bisschen äh, getrieben hat und geguckt hat. Meistens war dann die Entwicklung so schnell, dass man dann doch wieder Zuschauer reinlassen konnte. Dann gingen wieder andere Sachen. Und dann hat man, kam man eigentlich gar nicht so richtig hinterher, ähm, solche Sachen umzusetzen. Ideen gab es da schon, aber ich sag mal, die Abschaffung dieses Stadionerlebnisses, das wäre das Letzte wahrscheinlich, was wir forcieren würden. Ähm, man muss ja auch sagen, die ganzen Bildrechte und so weiter, also man kann ja ein, äh, bei Sky oder auch anderen Anbietern ein relativ gutes Produkt erwerben und äh, dem auch folgen. Da wird ja auch eine Menge Aufwand von der Liga reingesteckt. Das ist jetzt nicht in unserer Hand, aber die Möglichkeit besteht ja und das ist ja schon auch. Äh, da haben wir ja auch ganz gut dran verdient, muss man ja auch sagen.
0: Ja, ich finde das spannend, dass du sagst, äh, ihr wollt eher erstmal auf kleinere, schnellere, umsetzbare Pilotprojekte, Ideen äh, setzen. Ich habe, glaube ich, vor einer Weile mal einen Bericht gelesen über das neue Stadion der San Francisco 49ers, wenn ich mich nicht richtig täusche, und die bauen das ganze Stadion auch als digitalen Zwilling nach. Du kannst dir quasi virtuell äh, dann auch nochmal den besseren Platz kaufen, als du in einem echten Stadion hättest. Ich weiß nicht, du hast gerade gesagt, die Leute, die eine Choreo vorbereiten, die das echte Erlebnis wollen, ist vielleicht dann doch nicht so zu ersetzen. Ich versuche nochmal eine Analogie zur Logistik, Carsten, und zwar... Weißt du vielleicht, es gibt einen großen Fachkräftemangel, es gibt sogar einen großen Fahrermangel im Lkw-Bereich und wenn man mit Lkw-Fahrern über ihre Gefährten spricht, dann klingt da manchmal sogar so ein bisschen Liebe durch. Also das ist sehr emotional. Welche Maschine fährst du, mit welcher hast du die Jahrzehnte auf dem Bock verbracht etc.? Und jetzt gibt es Startups, die sagen, wir bauen das Ganze um und machen Teleoperation. Ja, also du sitzt in deinem Wohnzimmer und äh, steuerst den Lkw vom Wohnzimmer aus über die Autobahn. Und da gibt es ja eine kleine Analogie zum Fußball. Ihr habt auch ein E-Sports-Team. Ne? Ähm, ich habe die bei euch im Stadion auch einmal erlebt. Äh, die sitzen dann da und zocken. Und äh, ein paar Leute aus dem Nachwuchszentrum bei euch, die haben den Kopf geschüttelt und haben gesagt, das ist kein Sport. Wem stehst du denn näher? Der Live-Mannschaft oder eurem E-Sports-Team? Vielleicht ist es beim E-Sports ja einfacher, Meister zu werden. Ja, Ich glaube, bei der letzten virtuellen Bundesliga hat
2: Heidenheim den Titel geholt. Also sollte okay. das möglich sein, ja. <lacht> vielleicht auch mal Erfolg zu haben. Aber so einfach ist es auch nicht. Also sich einfach da hochzukaufen, ist auch nicht so leicht. Also ich würde sagen, ganz klar, E-Sports ist ein Sport. Das ist so unfassbar anstrengend. Und also auch diese Leistungsspitze, noch viel extremer als im, im, ich sag mal, im herkömmlichen körperlichen Sport. Die hast du halt mit 14, 15. Danach merkst du schon, wie deine Leistung abfällt und du keine Chance mehr hast, in der Weltspitze mitzuhalten. Also mit 18 beendest du deine Karriere quasi und du gehst in Richtung Trainer. Ja, es ist tatsächlich so, dass da die äh, schon die Reflexe, Augen-Hand-Koordination schon nachlassen. Es gibt ein paar, die halten sich länger, aber äh, das sind dann so die Ausnahmetalente. Ja, deswegen, das ist absolut ein Sport. Bin ich ganz sicher. Und man sieht ja auch die Zuschauerzahlen jetzt gerade, vielleicht nicht unbedingt bei dem FIFA, was wir sozusagen professionell machen, aber bei anderen Titeln unfassbare 300 Millionen Zuschauer irgendwie bei irgendwelchen Endturnieren. Also das ist ein Riesending, glaube ich. Das wird und bleibt, glaube ich, ein, ein tolles Erlebnis für, für viele und gerade auch für dann jüngere Leute, die da vielleicht ein bisschen mehr noch Kontakt zu haben. Ich tatsächlich gucke mir jetzt nicht drei Stunden an, wie jemand StarCraft spielt. Ja, das habe ich früher irgendwie auch selber gespielt, aber jetzt dazugucken, nö, gibt es nicht. Aber es gibt so viele Menschen, die das wirklich tun, die begeistert äh, da hängen. Deswegen e äh, ist E-Sports auf jeden Fall ein Sport und auch ein riesiges Geschäftsmodell und ein Feld äh, in der Zukunft habe ich aber schon fast deine Frage vergessen. <lacht> Die Analogie war ja mit den ferngesteuerten LKWs. ja Und deswegen, ich würde das gar nicht so als, das eine löst das andere ab. Aber es ist natürlich schon eine Konkurrenz. Jemand, der sonst früher eigentlich immer nur Fußball gucken konnte, weil es eigentlich das nur gab in der Sportschau oder auch in allen anderen Berichterstattungen, der kann heute bei Twitch stundenlang Dinge konsumieren, ohne auch nur einmal mit Fußball in Kontakt zu kommen. Insofern ist es schon eine Konkurrenz, aber ich glaube, es wird es nicht ablösen, weil dieser menschliche Aspekt beim Fußball, dieses Gewinnen, diese Emotionen, der Blutschweiß und Spucke auf dem Rasen, das hat schon eine ganz eigene Faszination, die es auch weiter, weiter gibt. Aber man darf, das, man darf die Leute nicht, nicht verlieren und nicht, nicht vernachlässigen. Man muss da auch was für tun.
0: Carsten, dann noch mal so ein bisschen in die Glaskugel geschaut, aus deinem jetzigen Tätigkeitsblickfeld heraus. 13. Dezember, heute ist der 13. Dezember, aber nicht 2021, sondern 2031. Also in zehn Jahren. Wie digital ist das Stadionerlebnis im Volkspark und wie läuft ein Spiel ab?
2: Wow, zehn Jahre? Also ich würde gar nicht so, erst so weit gehen. Wir haben ja schon 2024 die EM. Die Euro in Deutschland und auch Hamburg ist wieder Standort des Ganzen. Und wir wollen da schon ganz vielen Besuchern aus anderen Ländern hier ein super digitales Erlebnis auch einfach bieten. Ja. Unsere jetzigen Fans, wenn die kommen, dann kommen sie jede Woche oder relativ häufig, die kennen sich aus. Aber wenn jetzt gerade dann Besucher vielleicht aus anderen Teilen Europas oder auch der Welt dann ja kommen, dann hilft schon mal der Weg vom Flughafen bis ins Stadion irgendwie, die Leute zu entertain in das Thema hineinzubringen. Wie komme ich dahin? Was erwartet mich? Man kann überall digitale Touchpoints einrichten. Gerade so mit Augmented Reality, finde ich, kann man total tolle Sachen tun. Ja, wer es kennt, den Weg von S-Bahn-Stelling bis ins Stadion, den dann mit Augmented Reality vielleicht anzureichern und schon mal zu zeigen, hey, heute spielt übrigens die Ukraine gegen Portugal und das ist die Aufstellung und man geht dann sozusagen diesen Weg ab. Solche Sachen könnte ich mir total gut vorstellen. Ähm, Im Stadion selber, na klar, da muss irgendwie Connectivity da sein, also die Internetverbindung vernünftig sein. Auch Wegeführung, ja, das ist, glaube ich, ganz einfach. Digitale äh, Schilder, die einen informieren. Und dahinter liegt dann natürlich auch wieder das, das Thema Logistik. Also wie bringt man denn 57.000 Menschen dahin vernünftig und auch wieder weg? Wie bringt man genug Getränke, <lacht> Essen... Und auch das, was dann hinten rauskommt, sozusagen wieder wieder weg. Also das ist auch eine logistische Herausforderung und das ist jetzt nicht etwas, was nur wir tun können, sondern das ist so eine Gesamtaufgabe für die Stadt Hamburg auch, die da auch involviert ist, natürlich mit der UEFA zusammen, die dann auch der, der Mieter ja sind des Stadions. Also die ganzen smarten Projekte, die man auch beim beim ITS jetzt gesehen hat, ja, sowas wie, wie Car2X-Kommunikation, dass man die Ampeln schon grün schaltet, dass man das vielleicht nicht nur für Busse hat, sondern auch für Shuttle-Services zum Beispiel, die sich dann auf solche Linien reinpacken können, dass man nicht überall Polizei hinstellen muss mit einer Kelle, sondern dass das ganz re relativ automatisiert passiert. Das sind Themen, die die könnte ich mir schon 24 vorstellen. Auch was du gesagt hast, digitaler Zwilling des Stadions. Da kann man so viel machen. Man sieht den Zustand des Stadions. Wo kommen die Leute rein? Wo stehen sie gerade? Was für eine Konzentration an Aerosolen habe ich da? Was für eine Temperatur? Was ist mit Vibrationen? Das hat man ja auch jetzt bei der Kühlbrandbrücke, glaube ich, gesehen, was man da alles machen kann. Und darauf dann auch wieder Services auch anzubieten für die Stadionbesucher. Das sind dann, glaube ich, die, die Themen. Wenn wir jetzt 20... 31 sehen, da bin ich mir relativ sicher, dass dieses ganze Hinbringen und Wegkommen vom Stadion ganz smooth und ohne Hindernisse abläuft, weil automatisierte Fahrzeuge einen schnell abstellen und dann wegfahren. Also es gibt gar nicht mehr diese Parkplatzproblematik oder dass tausend Leute müssen sich in eine Bahn zwängen, sondern man ganz entspannte Anreise. Man kann wahrscheinlich sich schon aufs Spiel vorbereiten. Vielleicht warten schon bestimmte Fanartikel, die man unbedingt haben möchte auf ein und im Idealfall gibt es dann auch ein paar Anwendungen im Stadion, die die, die Fans dann nutzen können. Es gibt bestimmt welche, die wollen weiter nur das Spiel gucken, eine Wurst essen, Bier trinken. Aber vielleicht gibt es auch einige, die vielleicht nicht so gut sehen können, die sich dann schnell nochmal die Szene, die gerade eben auf dem Spielfeld war, schnell nochmal auf dem Handy angucken wollen. War das jetzt ein Foul oder nicht? War das ein Tor? Solche Dienstleistungen dann nochmal anzubringen, das, das wird auf jeden Fall, glaube ich, nach noch vorne gehen, ohne diesen Charakter des Fußballs zu verändern, weil Fußball ist ja so ein Kulturding. Ne? Also das funktioniert in den Grundzügen genauso wie vor äh, 100 Jahren, aber im Detail hat es sich natürlich massiv verändert. Sowohl der Rasen ist smart geworden, als auch die Laptop-Trainer sind da. Aber trotzdem die Einfachheit des Spiels nicht kaputt zu machen, das muss immer das Ziel sein. Aber dann können sich auch die Regeln und das Drumherum natürlich verändern und immer mit Technologieeinsatz noch mal verbessert werden.
1: Jetzt wäre meine Frage, die Visionen und Ideen, die du im Kopf hast, ist das Kern des Future Docs? Kannst du nochmal sagen, was das ist, was für Suchfelder ihr vielleicht auch habt und wer Ideen entwickelt und äh, wie das überhaupt funktioniert?
2: Also im Idealfall ist dieses Future Docs so eine Art Plattform, wo verschiedene Gruppen, Anspruchshalter, wie auch immer, äh, Freunde, Sympathisanten zusammenkommen können, um an einem Thema zu arbeiten. Und dieses Thema kann von überall herkommen. Ja, das kann sowohl aus dem Hochschulbereich kommen, wo man sagt, hey, wir haben hier eine Technologie entwickelt oder einen Ansatz, der, den könnten wir mal verproben, mit, weil wir brauchen große Menschenmengen. So, das könnten wir im Stadion mal machen. Und das Ergebnis davon könnte vielleicht einer eurer Partner, äh, sagen wir mal der Automobilpartner, der dann gerade vorherrscht, ja auch nutzen, weil der braucht ja auch genau diese Ergebnisse. Das wäre so ein Weg. Das andere ist, wir haben irgendeinen Bedarf oder eine Idee. Ja, jetzt gerade in aller Munde irgendwie Metaverse zum Beispiel, wo wir gerne was machen wollen, was ausprobieren. Und da suchen wir uns dann vielleicht eine Start-up aus Hamburg, die dann da gerade eine Ideen haben. Und dann machen wir mal zusammen einen kleinen Case. Oder unsere Partner kommen und sagen, hey, wir würden gerne unsere Technologie hier nochmal präsentieren. Wir haben zum Beispiel gerade NXP, also ein Chiphersteller hier aus Hamburg auch, als Partner gewonnen. Die sagen, unsere Technologie sieht man nicht. Aber wir wollen die zeigen. Und wir wollen die Leute das, das fühlbar machen mit denen. Und da schauen wir auch, was könnte man denn da für kleine Cases machen und schauen dann wieder mit Dienstleistern oder hier mit so einem Hub. Habt ihr jemanden? Könnte da was sein? Und auch klar, Logistik. So, so, so kleine Lieferroboter oder sowas wie Drohnen, wie kann man das einsetzen, auch um Prozesse dann wieder zu verbessern? Dann wären wir wieder der Anwendungspartner und nicht nur einfach ein Reallabor, sondern wir hätten einen konkreten Mehrwert und im Idealfall hat dann der Hersteller auch einen Mehrwert, weil er kann eigentlich damit werben, dass er sowas Large-Scale in so einem Stadion mal durchgeführt hat. Das ist so die Idee des, des Future-Docs. Die großen Bereiche, die wir genannt haben, das sind die Megatrends, die jeder kennt. Ja, also das ist irgendwie natürlich Daten und Technologie auf der einen Seite, aber auch natürlich Nachhaltigkeit. Für uns speziell wichtig Entertainment, aber natürlich Gesundheit, Sport und ja, Nachhaltigkeit hatte ich das schon. Ja, das
1: können wir immer noch zwei, sagen. <lacht> nee, Fashion,
2: Fashion war noch ja, der, der letzte. Ja gut, wir sind natürlich auch mit, mit dem Merchandising da irgendwie ganz gut aufgestellt. Und normalerweise hat irgendein Projekt mit mehreren dieser Dinge zu tun. Also etwas nicht Nachhaltiges im Moment zu machen, wäre wahrscheinlich auch nicht so toll. So, Das würde man wahrscheinlich immer versuchen mit reinzubringen. Aber ansonsten kann das immer so eine Mixtur aus diesen Bereichen sein.
1: Weil wir ja im Logistics Hub hier sitzen, das bedeutet, du hast eben Lieferroboter genannt, um einfach mal zu verstehen für all unsere Zuhörer jetzt, wenn jemand vielleicht eine Idee hat oder selber eine Technologie hat oder ein Gründer ist. Ein Use Case, den du uns eben am Rande genannt hast mit den Lieferrobotern. Kannst du dazu mal was sagen, was so logistische Herausforderungen bei euch sind und was ihr da sucht an Ideen oder Lösungen?
2: Ja, also neben der Herausforderung 60.000 Menschen, also ein kleines Dorf irgendwie an einen Ort hinzukriegen und dann wieder wegzukriegen, haben wir natürlich auch Versorgungsthemen während des Spiels. Also gerade jetzt im Merchandising zum Beispiel, wo dann Verkaufsstellen wieder mit den verschiedenen Artikeln aufgefüllt werden müssen. So. Das ist jetzt nicht ganz so einfach in so einem Stadion. Da sind Türen, da sind Treppen, da sind auch Menschen. Tatsächlich zurzeit wird das äh, durch, durch Manpower gemacht. Ähm, und das ist aber tatsächlich ein klassisches Feld, wo man auf Roboter setzen könnte. Und äh, da gibt es die Idee, hey, lass uns das doch mal ausprobieren, Gerade wenn man vielleicht auch so ein bisschen Servicekräftemangel gerade hat, das sieht man auch in allen Restaurants und auch überall in Boutiquen, wo gerade Servicekräfte fehlen, weil die sich natürlich anderweitig orientiert haben in der, in der Pandemie. Da kann dann so ein Roboter helfen, ja, solche Prozesse aufrechtzuerhalten, vielleicht sogar zu verbessern und auch den Kontakt mit solchen Lösungen dann auch nochmal herzustellen.
1: Cool, das bedeutet das nächste Mal oder das allererste Mal, wenn ich bei euch im Stadion irgendwann sein werde, bestelle ich mir ein Bierchen und dann kommt der kleine Roboter und bringt mir das vorbei.
0: Das äh, ist mein well, Wunsch. Ich well. ich das Ticket? Eileen, <lacht> ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall als Hubteam vor 2024 <lacht> mal gemeinsam äh. ins Stadion. Das könnte mhm. ja auch eine schöne, schöne Teambuilding-Maßnahme mhm. sein. Wir müssen ja nicht unten auf dem Rasen stehen, sondern suchen uns ein paar schöne Plätzchen aus und dann gucken wir mal, wie weit Carsten bis dahin mit mhm. dem, dem Lieferroboter ist. Carsten, vielen Dank, dass du heute hier warst. Wir freuen uns sehr, dass Future FutureDoc auch in Zukunft aus Hub-Seite mit ein bisschen Leben zu füllen und freuen uns da auf, auf den zukünftigen Austausch. Normalerweise beende ich jede Hub-Unplugged-Folge mit einer Frage. Heute, siehst mir nach, müssen es zwei sein. <lacht> Die erste Frage, Prognose, 34. Spieltag, zweite Liga-Position des HSV. Ich hoffe darauf, dass es äh, der erste Platz ist, weil man sollte eigentlich immer nach dem
2: maximalen sportlichen Erfolg streben. Deswegen nimmt man ja an solchen Wettbewerben teil. Versprechen kann ich es nicht. Da muss ganz viel dazukommen. kommen. Das, das ist eine enge Liga und man kann nicht so planen. Jeder kann da jeden schlagen, aber ähm, ja, ich hoffe, der erste Platz wird's. Wenn's der zweite ist, auch noch okay. Der dritte wird hart. Und den vierten kennen wir
0: schon. Den brauchen wir nicht nochmal. Genau. Und hier kommt meine zweite Frage oder Bitte. Du beendest bitte diesen Satz und damit auch die hub unplugged Folge. Logistik ist für mich das
2: Rückgrat unserer
0: Wirtschaft, würde ich sagen. Carsten, dann hoffen wir auf ein weiterhin starkes Rückgrat und äh, dir alles Gute, guten Rutsch, sage ich schon mal. Und wir sehen uns dann 2022 im Volkspark.
1: Auf, Vielen <lacht>